0: Seção 32 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser voluntário Por favor visite LibriVox.org Correio da Roça De Júlia Lopes de Almeida Seção 32 Capítulo 53 Joaninha Acabei de ler em casa da nossa boa Dona Fernanda a minha inteligente e adorável amiga, um conto que ele mandou a sua irmã Cecília, por espírito de imitação, mando-lhe eu outro, que destaquei das páginas de uma revista e cujo teor está tão de acordo com as minhas ideias, que até o julgaria feito por mim próprio, se acaso meu espírito desse para tão altas ocupações. Aí está a história, com afetuosas saudações, do teu amigo, Eduardo. A noiva que eu desejo. Passeávamos a pé pela avenida Beira Mar, rente à murada do cais. O sol no oceano punha reflexos de cobre novo e de oiro vivo nas águas quietas da baía que o corpo negro e bojudo de um grande transatlântico ia cortando majestosamente. Do nevoeiro crepuscular emergiam, idealizados por um tom lilás suavíssimo, os embólio do pavilhão e, mais longe, dois dedos brancos apontando o céu na forma de torres de igreja. Na avenida passavam automóveis sucessivamente, o que obrigava o amigo que me acompanhava a tirar também quase que sucessivamente o seu chapéu. Uma bela cartola, luzidia, que se dava também ao luxo de ter, como o mar, os seus reflexos. — Mas você conhece todo mundo! Notei-lhe ao vê-lo cumprimentar mais alguém que passava, uma linda loira, ao lado de um velhote de bigodes brancos. — É a Edith Mendes! uma menina encantadora com quem dancei no legado em Londres e de quem gosto muito, porque ela canta como um anjo e tem espírito como o diabo. Solteira? Sim, e de importantíssima família. Então? Então o que minha boa amiga? Faça-se de ingênuo. Você não me disse ainda ontem que deseja casar-se, que vê o tempo fugir-lhe e que ainda não fez a sua escolha? Sim, disse, mas a Edith está acostumada a muito luxo. Eu quero uma noiva mais simples. Compreenderia isso se você fosse pobre, mas, afinal, não o é. Ele quedou-se algum tempo calado, até ter de tirar de novo seu chapéu a três senhoras que passavam noutro automóvel. A condessa de Santo Hilário e as duas filhas. Informou-me ele, sorrindo. Estas não cantam nem têm espírito, mas são lindas e poderosamente ricas. Nisso, uma delas voltou a cabeça para trás. E com certeza não foi para olhar para mim. Você não pode ter receio de se apresentar como candidato a qualquer moça da nossa sociedade. Tem um nome ilustre, boa reputação, fortuna, elegância. E todos esses predicados devem assegurar-lhe o sucesso. Não compreendo, portanto, o seu retraimento. olhe lá vai outra. Aquela conheço eu. É uma rapariga bem curiosa. Também eu a conheço. Também eu a acho enigmática e perigosa. — Perigosa? Seus olhos azuis estão em desacordo com a sua pele morena e o corte dos seus vestidos parece-me caro demais para suas posses. Quando lhe aperto a mão, sinto que seus dedinhos flexíveis têm fibras de aço e há na sua voz não sei que magia que faz pensar, mesmo quando ela fala de coisas indiferentes, que pensa noutras, de amor. — Mas se você gosta de naturalidade, simplicidade, por que não se casa com a Otávia Nair? Otávia Nair, só esse nome já é uma complicação e um horror. Se o caso é esse, Cris me a Maria? Não, a razão é outra. Acha feia? Também não. Acho-lhe uma alma dura, sem vibração. Um dia que falávamos sobre animais, disse-me que não tem paciência para aturar nenhum. Outro dia em que elogiei as flores do seu jardim, respondeu-me que efetivamente tinha ouvido a mamãe dizer que o seu jardineiro atual não era mal. E ainda outro dia, em que cheguei com ela à varanda da sua casa, resolvido a fazer-lhe uma declaração de amor, ouvi-lhe esta barbaridade, felizmente, antes de eu ter pronunciado um simples monossílabo. Se eu fosse prefeito, mandaria cortar todas as palmeiras desta rua. Engoli em seco, senti não sei que aflição, mas tive ainda coragem para lhe perguntar. Por quê? Que respondeu ela? que as palmas secas que desabam do alto das árvores danificam os telhados dos prédios, obrigando os proprietários a constantes despesas. Parece que o pai é dono de meia rua do Pai Sandu. Rimo-nos, Notei, entretanto, que o riso do meu amigo tinha uma mescla de amargura. Teria ele realmente gostado da Otávia? Imaginará você poder encontrar a perfeição na vida? Perguntei-lhe depois. Eu não quero a perfeição, mas não dispenso certas qualidades morais que dão à mulher da família um atrativo especial a luz da bondade, que é a que melhor ilumina o interior das casas honestas. A noiva que eu desejo deve amar a natureza e proteger todos os seres fracos e benéficos, quer eles lhe apareçam sob a forma de um animal, quer sob a forma de uma simples planta. A noiva que eu desejo deve saber se o seu jardineiro é bom, não por ter ouvido dizer tal a sua mãe, mas por tê-lo observado com seus próprios olhos. A noiva que eu desejo terá uma alma piedosa e deslumbrada, por tudo quanto há de maravilhoso na criação uma rapariga que almeja que se abatam árvores em que pipilam ninhos não foi feita para a companheira do meu coração a uma mulher elegante que expõe tal barbaridade apontando para o alto com seus afusados dedos de coral prefiro a menina burguesa cuja mão não trema ao contato da terra no interesse de enterrar nela a semente de uma árvore que só muitos anos depois poderá dar sombra e flor porque entre essas duas almas a altruísta, a meiga a amante das plantas grandes e pequenas, será que melhor saiba compreender o meu espírito, perdoar as minhas faltas e corrigir os meus defeitos. A natureza é uma mestra sublime e as mulheres que não gostem de ouvir os seus conselhos não aprenderão nunca o verdadeiro caminho da felicidade, nem saberão ensiná-lo aos homens que as rodeiem. A noiva que eu desejo deve ser uma mulher educada, que saiba conversar a meu lado nos salões que frequentarmos, sabendo ao mesmo tempo imprimir à vida esse doce tom de poesia íntima que só a compreensão da natureza sugere às almas humanas a noiva que eu desejo enfim deve dar à minha existência a graça que dão às paredes ricas de um castelo ou de uma casa de campo solitária as astas de uma trepadeira em flor que marinhando por elas acima se entrelassem pelos duros ferros das varandas e as duras pedras dos coruchels idealizando-os sob uma chuva de pétalas perfumadas. Tinha-se feito a sombra. Por toda a orla do mar apareciam os pontinhos luminosos da iluminação pública. Caminhamos por algum tempo calados e durante esses minutos de silêncio senti que meu amigo tinha falado com sinceridade e que tinha razão. Fim da sessão 32